0: En ik eh, begon aan dit boek met zoveel enthousiasme. Ik dacht, er komt een nieuw werk van hem uit. Het heet The Codebreaker. Fantastische naam. En ik heb me er doorheen moeten worstelen. In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben, boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business
1: Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de 30e aflevering van de Business Books Podcast van MT Sprout. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits. En aan de andere kant van de lijn zit Remy Gilling, Inmiddels fulltime dagvoorzitter en podcasthost.
0: Jazeker, help Remy de zomer door.
1: En het audiodesign van deze aflevering werd verzorgd door Voice Booking. Tot.
0: Kom. In deze aflevering duiken we onder meer in de geschiedenis van deep learning... met het boek Genius Makers. Leren we hoe je je bedrijf op de rit houdt in tijden van crisis... met de lessen van de groeiprofessor van Nederland, Juste Jansen. Delen we inzichten uit het oerzaaie nieuwe werk van Walter Isaacson... over genmanipulatie. En spreken we met Martin Picard over zijn boek Het polderkartel... hoe een handvol bonden en werkgevers... de toekomst van alle Nederlandse werknemers bepaalt. En dat was even een gedoetje, hè, Thijs, uh, een interview regelen. En ze wilde maar niet happen. Ja, als, als iedereen uh, vertelde
1: dat ze geen tijd hadden. Dus, dus ik dacht, nou ja, twintig minuutjes. Ik zeg, in de avonduren, prima of ik sla wat vroeger op. Hè. Ik regel het wel. Maar nee, pas in juni of juli tijd. Uh, dus Justin, Ongelooflijk, professor hè? Justin, ja. had ik gezegd, nou, die kon ook pas in juni. Toen hebben we maar besloten, dan gaan we gaan met zijn boek nu bespreken. Met, met het risico dat we er wat van vinden. Dat hij er zelf minder invloed op heeft.
0: Volledig neersabelen nu natuurlijk. Nee, uh,
1: dat zullen we straks zien. Je verklapt ook alles vandaag. Hè? Eerst al over Isaacson. Maar wat is dit? Maar wat is dit?
0: Krijgen auteurs ineens Dus Ik bedoel, je moet toch ook promotie maken voor je boek? Dat, dat schrijven is een eitje. Maar de promotie, nou, daar, dat weet ik uit, alle, uit eerste hand. Daar moet je, nou echt, daar moet je nou echt de tijd in gaan steken. Klopt.
1: En ik heb al drie interviews geregeld voor de komende uh, maanden. Dus we zitten voor voorlopig gebakken. Nee, het heeft iets met covid te maken. Mensen die zijn nu uh, gewend aan, aan een soort dagen back-to-back -back in meetings. En, en ze hebben het idee dat ze drukker hebben dan ooit en gefrustreerd zijn. Dus ik zie dat mensen heel erg bovenop een agenda gaan zitten. Veel meer dan anders.
0: Ik ben echt uitgezeurd. Ik ben uitgezeurd. Hoe was de podcast met Tegelaar?
1: Ja, die was, die was erg leuk. Ik zat daar met uh, Chow Nguyen, een ondernemster, bezig met social media. En we hebben het boek... Ride of a Lifetime besproken hadden wij natuurlijk al lang besproken in onze podcast.
0: Ja, zo blijkt maar weer. Het beste hoor je allereerst in de Business Books podcast. Zeker.
1: Uh, maar dan... Oeg.
0: Of twee jaar later, op BNR.
1: <laughs> is een goede tweede in het BNR. Uh, maar het was wel een leuk gesprek. En ik moet zeggen, het is altijd een, uh, leuk om met Ben erover te praten. En we gaan ook wel dan echt een beetje diep op leiderschap in. Dus ik vond het een, een leuk gesprek. Heb
0: je hem nog gevraagd waarom hij ons gaat beconcurreren? Eet u, Ben. Eet u. Ik heb vooral reclame
1: voor ons gemaakt. In die podcast. Ik denk. Uh... Oh, slim. Het is de Trojaanse paard. Helemaal waar. Hij wordt opa, hè, Ben. Hij wordt opa. Hartstikke leuk. Opa, Ben. We gaan hem wat toesturen. Ga ik regelen. Hey, heb je nog wat uh, leuke trainingjes op de planning? Bij Good Habits? Uh... Ja, uh, wel degelijk over ademhalen. Ik zou
0: zeggen dat ik expert ben inmiddels, na 32 jaar, maar kennelijk niet. Nou ja,
1: je hebt natuurlijk die Wim Hof methode die heel erg in is. Hè? Dat, dat, dat je heel lang je adem inhouden en in een ijsbad gaan liggen. Uh, ik geloof dat dat ongeveer zo werkt. Uh, maar ook heel veel praktische dingen. Als jij het podium opstapt voordat je een lezing geeft, is het heel verstandig om even heel rustig adem te halen. Vier seconden in, vier seconden je adem inhouden en dan vier seconden rustig uit de adem. En ah, dat doe je natuurlijk elke de, keer als je bij Hans het podium opstapt.
0: Ik moet er een show van gaan maken, voor, ook, ook vooraf, de pre-show. Ja, dat geeft hem het gevoel <laughs> dat hij voor een professional betaalt. Stoe dus dat. Adem in, adem in. Ik ga die cursus volgen en Hans, ik beloof het, volgende keer ga ik als een uh, stier met astma het podium op.
1: Van ademhalen gaan we naar Robots met het eerste boek van de aflevering. Genius Makers van Kate, Metz. Uh, Remy. Jij hebt het gelezen. Wat zeggen de recensenten over dit boek?
0: This colorful page turner puts artificial intelligence into a human perspective. Walter Isaacson, auteur van natuurlijk onder meer Steve Jobs. Maar ook de Codebreaker. Die gaan we aan het eind van de aflevering bespreken. En een andere auteur zegt: Met delivers the definitive take on how AI technology came to be and what its arrival will mean for us humans. Geschreven door Ashley Vance, New York Times bestselling author van Elon Musk. Yes, fantastisch boek. Het is over zijn man. Ik dacht dat het een vrouw was. Dit is de def
1: definitive take. Hierna hoef je niks meer alleen zo waarin. Nou, dat zou ik ook weer niet zeggen.
0: Kijk, waar dit boek over gaat, is over de mensen... die de revolutie rondom neurale netwerken hebben mogelijk gemaakt. En sommige mensen krijgen gelijk een TIA als ze die term horen. Want die denken van, oh jee... Nu moet ik een drie-dubbele master statistiek en, en, en geavanceerde wiskunde volgen. Maar het valt heel erg mee, ik ga het uitleggen. Het wordt ook wel eens deep learning genoemd. Het is eigenlijk sinds 2010 in opkomst. En die technologie zorgt ervoor dat AI hele complexe taken kan uitvoeren. Zoals het herkennen van mensen op foto's. Een Tesla autonoom de snelweg over laten zoeven. Of terroristische aanslagen kan voorspellen. Zoals een bedrijf genaamd Pandora Intelligence doet in Den Bosch. En grappig genoeg is dat die Theorie die dit allemaal mogelijk maakt, betrekkelijk oud is. De term AI komt ook uit 1956, maar niet lang daarna bedachten wetenschappers eigenlijk al, uh, dat het misschien wel mogelijk zou zijn om AI de werking van het brein te laten evenaren. Maar in die tijd missen ze uh, data, rekenkracht en een bepaalde wiskundige methode, waardoor een hele lange tijd onder heel veel wetenschappers ook heel veel sceptisch was of dit überhaupt wel mogelijk zou zijn. Nou, in 2010 was dus het kanteljaar. Een Brits, Joffrey Hinton, die, ontdekte dat, uh, die had een methode ontwikkeld... waarmee dit wel kon, daarover gepubliceerd. En hij kreeg eigenlijk gelijk van heel veel techgiganten... over de hele wereld, kreeg hij, uh, kreeg hij allemaal aanvragen. Die zei van, kom bij ons werken. Dus de Google Apples, hing aan de lijn, Microsoft Facebook, allemaal. Apple, ja. Microsoft, uh, Baidu, weet je wel. Uh, uh, elk bedrijf met een, uh, met, met een paar miljard of triljard... <laughs> Achter zijn naam, die stond, uh, die stond uh, uh, aan te bellen. Maar die Joffrey, die dacht ook van, uh, of Joffrey, ook al genoemd, die dacht: ja, ik kan mezelf wel laten inhuren voor een paar ton per jaar. En dat is leuk, maar ik kan. Ook een bedrijf starten en de IP gewoon mee verkopen. En dan heb ik uiteindelijk hou ik er veel meer aan over. Dus wat, uh, hij, hij is afgevlogen naar een of andere AI-conferentie uh, en liet daar alle partijen die geïnteresseerd waren in zijn technologie, bieden op zijn start-up die een paar weken oud was. Uh, samen met drie of vier onderzoekers. En dan uh, um, nou, begon dus een hele, hele bidding war. Maar de bidding war ging via Gmail. Dus ze moesten een mailtje sturen met: Nou, mijn pot is dit en dit. En uh, ja, de Microsoft's en de Baidu's en de Facebook's waren er helemaal niet blij mee. Want ze zeiden: Ja, Google kan niet. Mee, mee. mee met de
1: andere biedingen ja. natuurlijk.
0: was nou, een storm met een glas water. Dus al... wie heeft gewonnen? Ja, ja. Google. <laughs>
1: Een heel veilig bindingssysteem. Ja, ja nee, maar,
0: maar uh, dat is niet helemaal waar. Want Baidu, die heeft uh, dat uh, Chinese Google, die had het, het hoogste bot. Maar die Joff, die heeft een rugprobleem. Dus je kan eigenlijk niet vliegen. Als je vliegt, dan moet hij liggen. Dus hij kan eigenlijk alleen maar vliegen als je privé het afhuurt. Mocht je hem een keer willen inhuren voor Good hebben, zo weet je dat. Uh, uh, maar ik dacht ook van, ja, als ik elke keer die oceaan over moet... Het is helemaal niet relaxed, dus ik kan beter gewoon... Uh, in mijn achtertuin blijven spelen. En uiteindelijk, hè, 44 miljoen voor Google, echt een appel en een ei wat ze uiteindelijk voor DeepMind hebben gedaan. Ja, betaald. want uh, de, de, dat is DeepMind geworden? Ja, DeepMind was natuurlijk dat bedrijf uit, uh, uit Londen. En, waar, en die zijn heel erg bekend geworden met dat spel AlphaGo. Dat, uh, dat, dat, uh, ze hebben uiteindelijk een computersysteem ontwikkeld wat, uh, wat uh, uh, het, 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 het spel Go uh, kon evenaren. Een spel wat uh, meer zetten heeft dan het aantal atomen in het bekende universum. Het oh, maar die genoemd. technologieën
1: zijn niet verwant of dat zijn niet dezelfde, de tweezelfde? Ja,
0: het is hetzelfde. Is het, de, 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 ze zullen het iets anders hebben ingericht, maar ze doen allemaal hetzelfde. En ja, weet je, voor Google is het gewoon uh, we, we leggen gewoon het meeste geld neer voor de beste bedrijven. En uiteindelijk hebben ze ik denk iets van een paar honderd miljoen betaald voor DeepMind. Deep maar dat hebben ze ook gelijk terugverdiend. Niet zozeer door dat spelletje wat ze hebben gewonnen... van de grootmeesters ter wereld. Maar wel omdat ze die technologie hebben toegepast op uh, de datacenters. Dus ze hebben uh, deep learning toegepast op het stroomverbruik... en de koeling van datacenters die wist dat veel slimmer te doen... Uh, in te regelen dan mensen dat hadden kunnen, voor, voor, hadden kunnen bedenken. En daarmee besparen ze nu... een paar miljard op jaarbasis. Dus het was een goede investering.
1: Ja, en, ze, en, en Google kon natuurlijk... ze hadden niet voor niks een Aziatisch spel genomen... dan konden ze natuurlijk goede sier maken in China.
0: Ja, en dat was ook wel leuk. Uh, die, uh, de, de China, hè, da, daar is Go ongeveer... Het, de Volkssport nummer één. Het is, het is groot heiligdom daar. Dus dat een computer daar van de grootmeesters wint... Ja, dat, 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 dat kon er in de eerste instantie niet in. Dus toen ze zagen dat dat, dat systeem... ...van de grootmeester in Korea had gewonnen. Dat, dat is het bekende voorbeeld. Toen, toen zijn ze ook uh, als een malle met z'n allen op AI gaan duiken. De, de, de overheid heeft, heeft er miljarden ingepompt. En toen, een jaar of twee later, kwamen ze ook in China aan... ...om het spel tegen een Chinese grootmeester te spelen. En Eric Smit de grote man van Google, kwam mee... ...en die kwam eventjes naar de Chinezen vertellen... ...dat ze maar de technologie van Google moesten gebruiken... ...want zij hadden toch wel echt het, het, het mooiste spul in, uh, in huis... Maar ja, de Chinezen waren eigenlijk al lang verder. Dus die hebben hem een beetje laten lullen. En dachten van, nou, het zal wel, meneer Smit. Wij, 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 wij onder de radar innoveren wij lekker door.
1: Aha, en ja, en inmiddels zijn ze ook gewoon verder. Hè?
0: Ja, dat was ook te lezen in dat boek AI Superpowers van Kai Fu Lee, die we een paar afleveringen geleden hebben besproken. De strijd tussen China en Amerika. Europa wordt niet eens meer genoemd. En China heeft wel echt een voorsprong. Met die arbeidsetels, met het geld dat er beschikbaar is, met die data. Uh, of het helemaal ethisch altijd is daar, hè? even een kleine uh, knippen oog naar de Oeigoeren, de Oeigoermelder, uh, is het niet. Maar uh, uh, ja, snel gaat het wel. Nog één mooi voorbeeld uit dit, uh, uit dit boek, Want, uh, of een mooi voorbeeld, een heel steunvoorbeeld voorbeeld eigenlijk. Er was een wetenschapper, die had, uh, had zes jaar van zijn leven besteed om met een heel ingewikkeld script uh, helemaal uit te schrijven hoe je menselijke taal zou kunnen vertalen naar een andere taal. Dus uh, Engels naar Frans of, uh, of Duits of, uh, of Spaans of vice versa. En hij was op een conferentie en daar presenteerde een paar wetenschappers een neuraal netwerk. Wat ze in een paar weken hadden getraind om exact hetzelfde te doen. Met een veel beter resultaat. En hij schrok daar zo van dat hij uh, een soort rolberoerte kreeg. En naar het ziekenhuis moest worden
1: afgevoerd. Ach goed. Ja. Ik heb ooit een beetje hetzelfde gehad. Toen was ik uh, maar geen, geen T jaar of geen beroerte. <laughs> <laughs> ik zat op zuid uh, Zuidwest zuid west uh, bij, bij een lezing. En daar lieten ze zien hoe een computer een, een, een verslag kon schrijven van een hondbouwwedstrijd. En uh, dat was zo goed dat ik ook dacht: shit, ik word zelf overbodig. Maar ik ben er eigenlijk gewoon weer gezond weggelopen. Ben een biertje gaan drinken met het idee, nou. Dan heb ik straks wat meer vrije tijd.
0: Ja, ik ga me pas zorgen maken als ze een podcast kunnen gaan maken. die ja, algoritmes. Jij denkt
1: dat dat moeilijk is, onze podcast. <laughs> voor een noraal
0: netwerk. Ik, ik hou die illusie in mijn okay. hoofd.
1: Laat, laat, laten we dat koesteren. En uh, vooral geen, uh, geen uh, bloeding krijgen uh, als je schrikt. Ja, voor wie is dit boek? Ja,
0: eigenlijk voor mensen zoals jij. Die een voorliefde hebben voor geschiedenis. Maar ook heel lekker gaan op technologie. Dus tijdens
1: als jij een technische informatica had gestudeerd. Was dit boek voor jou? Ja, dat heb ik niet gedaan. Maar ik denk toch dat ik het ga lezen. Want ik, ik vind AI wel heel interessant, maar ik vind verhalen van mensen, dan blijft het beter bij me hangen. En, en, en dit is volgens mij het verhaal van de mensen achter deep
0: learning. Dit gaat alleen maar over mensen. Dus je hoeft er geen, geen, geen regelcode nou, voor te kunnen Dat
1: lezen. lijkt me echt iets voor mij.
0: Wanneer moet je het lezen? Nou, het is echt jammer dat het warm weer wordt. Want het is zo'n lekker open haardboek. Verhalen, beschrijven, een stukje geschiedenis. Uh, ja, misschien tegen december weer eens oppakken. Cadeautje kopen? Nou, cadeautje voor de nerds in je bedrijf.
1: Oké, okay, gaan we doen.
0: Dan gaan we door naar het tweede boek, Naar een gezond bedrijf in vijf stappen. Justin Jansen en Tom Mom. Leuke naam. Thijs, wat zeggen de
1: recensenten? Dit boek nodigt je uit om nieuwe groeipaden te ontdekken voor je bedrijf. In een wereld die steeds verandert, is dat van het grootste belang. Colette Kloosterman van Eert, Chief Customer Officer van Jumbo. Ja, en, en familie, tel van de familie. Ja, zeker. Van Eert is dat tweede, tweede naam. En haar man is de, de man achter Rituals. Ja, ik heb ook wel eens uh, het is echt een erg leuk vrouwje geïnterviewd voor MT in het verleden. Uh, maar er zijn meer mensen lovend over dit boek. Gezond groeien is een must voor ieder bedrijf. Het boek maakt de essentie daarvan in vijf stappen heel helder en uitvoerbaar. Hugo de Koning, oprichter van Jong. Capital. Ja, en uh, uh, ook
0: tevens te horen in de eerste en enigste en laatste Clubhouse-sessie van de Business Books podcast Ja, geven we
1: het alweer op. Ik vond het wel erg leuk. Het was superleuk, maar voor mij is het wel heel snel doodgestorven, toch? Bij uh... Clubhouse, hè? Je hoort er niet meer zoveel. Misschien, misschien moeten we maar gewoon ondernemers gaan uitnodigen een keer. Dat lijkt me veel leuker. Dan kun je het ook dat nog moet terugluisteren. Lukken. Dat moeten we doen. Precies. Hey, het is trouwens niet voor niks dat deze mensen uh, uh, los, uh, uh, los trooien over dit boek, want ze hebben... Uh, hun bedrijven komen veelvuldig voor in dit boek. Uh, nou ja, wat is het voor boek? Uh, allebei hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Justin Jans is ook al jaren bezig met het scale-up dashboard van de Erasmus Universiteit. Daar heb je waarschijnlijk als journalist ook tientallen keren in persberichten voorbij zien komen, denk ik, Remy. Dit boek, dat is toch een beetje Eric Ries meets scaling up meets cynic. Het zit er al allemaal in. Maar dan met Nederlandse voorbeelden. Ja, en uh, uh, wat, wat ik al zei... als je veel businessboeken leest zoals wij... dan denk je, oh, dat komt daaruit, dat komt daaruit, dat komt daaruit. Dus uh, om nu te zeggen... ze hebben iets heel origineels gecreëerd. Eerlijk gezegd niet. Uh, wat ze wel hebben gedaan... is een heel goed helder boekje geschreven. En uh, het is niet zo dat ze de hele tijd Sinek aanhalen. Of, uh, wat ze juist doen, ze, haal, ze gaan constant naar die bedrijven. Dus ze laten zien... Hoe uh, Jumbo het gedaan heeft. Of hoe Young Capital het gedaan heeft. Of Picnic. Of Netflix. Uh, en, en dat maakt het heel erg inzichtelijk. En een, een, het is ingedeeld in vijf hoofdstukjes. Identificeer groeikansen. Eigenlijk doen SWAT-analyse. Ontdek de groeifamilie. Beetje Eric Ries-achtig verhaal. Uh, vertel het groeiverhaal. Beetje why. sinec, <laughs> ja. uh, Ontwikkel collectieve groeivaardigheden. Versterk de groeimonitor. Dus toen begin begon dat ik van... Jij, dit is een beetje... Maar omdat ze het helemaal ophangen aan die bedrijven, is het eigenlijk wel een heel leesbaar boek. Uh, en, en nou, ze hebben hele leuke voorbeelden van uh, wat kan disruptie met je bedrijf uh, uh, doen. Hè? Wat is disruptie? Nou, dan geven ze het voordeel van swapfiets. Als jij de fietsenmaker op de hoek bent, nou, dan is swapfiets een enorme disruptie van jouw markt. Uh, het MVP principle, min Minimal Viable Product hè, van Eric Rees ook, dat leggen ze uit aan de hand van hoe Koep dat had gedaan. En dat wist ik helemaal niet. Maar Koepeloe was natuurlijk een webwinkel. En die verkochten wasmachines. En toen kwamen ze erachter dat mensen niet tevreden waren over wasmachines aan huis. En het grootste probleem was de bezorging. Die was slecht. En, en de service was ding. En die dingen kwamen kapot aan. En toen dachten ze: van nou, misschien moeten we ons daarop richten. Maar voordat we daar veel geld in gaan investeren. hebben ze gewoon een busje gehuurd. Bij, bij de Dix of zo. Weet je wel, Dix Autoverhuur een paar polootjes bij de H&M gekocht. En zijn ze daarmee die wasmachines zelf gaan brengen... in plaats van via, uh, via een bezorgdienst. En toen kwamen ze erachter dat als ze dan veel aandacht geven uh, aan, aan die klanten... dat die ontzettend blij waren. En dat was het moment dat Coolblue daarna zei... van hé, hey, onze USP is dat bezorgen en die klantenservice. Dus we... En daarna zijn ze pas blauwe busjes gaan kopen... En, blauwe polootjes gaan kopen.
0: Men, nou hou ik heel erg van, van fuck-up stories. Hè? Van wat gaat er niet ja. goed en wat kan je daarvan leren. Staat die er ook in?
1: Ja, nou ja, wel een leuke. Hè? Van wat, je, je moet natuurlijk groeipaden bedenken. Zoals uh, Colette Kloosterman het zo mooi op de achterflap zei. Uh, dat dachten ze ook bij Harley Davidson. De, de, de motorenfabrikant. En die zijn met een parfum begonnen. Ja. <laughs> dat was een beetje buiten hun comfortzone. En mensen denken toch aan benzine lucht bij Harley Davidson... Dus ja, dat, dat, dat is, is het nog niet geworden. Succes ah, ja, ja. Nee, en, en zo zitten er heel veel uh, leuke dingen in. Ook van als je dan je inzet op een bepaald iets, bijvoorbeeld uh, op je formule. Is het moeilijk of makkelijk te, kom, uh, te kopiëren? Ook onderdeel van de SWAT-analyse. En dan nemen ze Takeaway.com uh, als, als voorbeeld. Hoe doen die? Ja, die verzamelen heel veel data uh, over, over restaurants en over bestellingen. Waardoor, waardoor restaurants... Heel fijn weten van op maandag hoef ik maar voor 20 pizza's in te kopen en op vrijdag voor 200. Waardoor ze graag met TKW uh, 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 werken. En klanten gaan graag, graag bij TKW of bij thuisbezorgd dan. Daar ja. hebben ze een voorkeur voor, want ze weten dat er altijd voedsel is en dat ze geen even kort krijgen. En, en, en naarmate die data berg groter wordt, word je moeilijker te kopiëren door je concurrenten. En, en zo geven ze dat allemaal dingen. En de why. Hè, pakken ze het voorbeeld van Young Capital, waarbij zij, eh, nou ja, ze zijn natuurlijk een soort detacheerder uitzendbureau, maar hun, hun kernwaarde is, we doen alle, allemaal dingen om me, jonge mensen zich te laten ontplooien. Dus ze zullen zich ook helpen met opleiden en dat soort zaken. Hey, voor wie is dit boek, thuis? Ja, dit is voor ondernemers die geen tijd en geld hebben voor zo'n mooi scaling-up project. Er zijn een aantal aanbieders in Nederland die dat doen. Je overbuurman? Uh, die, bijvoorbeeld. Uh, dat, is, dat is heel waardevol, denk ik, als je hard werkt. Ja, geweldig. Met je bedrijf. Mooi
0: programma ook, Scaling-up Company. Zeker.
1: Maar dit boekje staat er ook in. Het is natuurlijk wel anders, want je moet zelf het live oefenen. Maar uh, als je daar geen zin hebt of geen geld, is dit echt een leuk boekje mee even te lezen. Uh, het is een. Een boek voor mensen die graag praktische tips willen hebben. En mooie voorbeelden. En die geen zin of tijd hebben om vijf managementboeken te lezen. Wanneer moet je het lezen? Uh, ik zou dit in etappes lezen. Hè, want er zitten allemaal heel veel tips in. En die moet je eigenlijk ook even proberen. Hè, kan ik daar wat mee in mijn bedrijf? En dan moet je misschien even uitproberen. Dus ik zou het in stukjes lezen. Precies, elke, elke, oh ja,
0: elke week of elke dag even een kleine. Ja. Een kleine ja. Elke dag een klein beetje beter. Zoals uh, Pieter. Pietertje Zwart, Pieterman,
1: zoals altijd zegt. Uh, cadeautje of kopen? Ja, dit moet je kopen, want uh, dit geef je niet cadeau. De cover is echt foei lelijk. Ik nou, ga toch en even de, laten de, zien. Ja. Dat hebben de lezers niet uit. Maar beschrijf even wat we hier zien. Ja,
0: dit is, dit is heel veel letters met een paar kleuren door elkaar heen en vier fonds. En nee, dit is niks. Nee, dat is echt niks. Nee, hè? Nee. Ja, dan kun je niet
1: cadeau geven. Terwijl het wel, terwijl het wel een goed boekje is. Ja, dat is wel is. jammer, is... inderdaad. Ik vind, en ik vind, ja. ik vind de titel ook
0: oerzaai. van jou Eric Reesmeet Scaling Up Beats Zijnek eigenlijk nog beter.
1: Ja, maar dat krijg je een <laughs> rechtszaak aan je boek, denk
0: ik. Ja, weet je. Uh, no such thing is bad publicity. Dan gaan we door naar het derde boek. Een interview met uh, Martin Picard over zijn boek Het polderkartel. En Thijs, jij sprak met ja, hem. Hij
1: is de man achter het alternatief voor de vakbond. Ben jij lid van een vakbond, Remy trouwens? Ken je mij, Thijs? <laughs> ja, ik ken jou een <laughs> beetje. Nou, vakbonden, daar is Martin niet echt de grootste fan van. Wat, wat is volgens jou de schade van dit systeem? Niet, het, het, voor, voor de flexwerkers is het misschien wel duidelijk, hè? het gebrek aan rechten, en, uh, uh, maar misschien ook de, de, uh, de collateral damage hieraan. Wat, wat, he, be, be, uh, heeft de Nederlandse economie ook echt last van, van dit hele stelsel?
2: Uh, ja, ik denk dat de economie er wel last van heeft. Um, vorig jaar kwam het rapport uit van de commissie Borslap. Die heeft hier uitgebreid onderzoek naar nagedaan dus door, door de overheid ingestelde commissie. En die kwamen tot de conclusie dat dit systeem uh, maatschappelijk schadelijk is, sociaal schadelijk en economisch schadelijk. Dus, dus echt op, op, uh, ja, op heel veel vlakken heeft het schade gebracht. Mensen die uh, heel lang op flexbaatjes moeten blijven werken, daardoor geen sociale zekerheid hebben. Uh, van de ene op de andere dag uh, hun baan kunnen verliezen. Uh, dus ook geen huis kunnen kopen, heel lang thuis moeten blijven wonen bij hun ouders. Het uh, krijgen van kinderen en de gezinsvorming uitstellen. Ja, dat is nogal wat.
1: Een van je uh, hoofdstukken heet het, het Grijze Pretpark. Pracht, prachtige uh, titel. Kun, kun je uitleggen wat je daar precies mee bedoelt? Het
2: is eigenlijk een andere manier om te zeggen dat we uh, het beste pensioenstelsel ter wereld hebben. Want dat wordt vaak gezegd. Ik zeg er dan altijd bij: van ja, voor de huidige gepensioneerden.
1: Eigenlijk de, de, de gepensioneerden ook een hele grote stem hebben bij die, bij die bonden, of in ieder geval gehad. Uh, die dus ziet altijd aan tafel. Uh, en ik was ook al een beetje geschokt door wat je, uh, nou ja, je, je, je beschrijft ook een aantal staaltjes, maximisbruik van de vakbond eigenlijk. Uh, kun, kun je daar een paar voorbeelden uit je boek van noemen? Uh,
2: ze hebben een positie, met name de FNV als grootste. Um, en dat zit hem met name in uh, zogeheten sociale fondsen. Dus de polder die werd misschien honderd jaar geleden grotendeels betaald uit contributies van leden. Nou, dat is in de afgelopen honderd jaar heel erg veranderd. Um, vanwege die dalende ledenaantallen uh, zijn bonden gedwongen geweest andere inkomensstromen te zoeken en die komen meestal uit het zogeheten sectorfonds of sociale fonds ook wel genoemd. Daar zitten de bonden en de werkgevers samen in het bestuur en um, in veel van die fondsen zitten dan twee of drie vakbonden vaak FNV met CNV en soms de Unie en um, ja een vakbond of een, een werkgever heeft eigenlijk maar één vakbond nodig om een cao mee te sluiten. Dus dat uh, en hoewel vakbonden natuurlijk altijd, dat doen wij trouwens ook, proberen met gezamenlijk op te trekken als vakbond. Ja, het komt het soms op het punt dat je zegt, ja, jullie gaan links linksaf, wij gaan rechtsaf. Um, en uh, ja, dan, dan doet er misschien één bond niet mee met een CAO. Als dat dreigt te gebeuren, dan uh, zet FNV vaak die andere bond onder druk. Om te zeggen, ja, maar dan krijgen jullie gewoon geen geld uit het sectorfonds. En omdat ze zo'n, uh, ja, doorslaggevende stem hebben vaak in die fondsen. Uh, gebeurt het nog wel eens dat de andere bonden uh, ja, wijken voor die druk.
1: Dat veel van onze luisteraars zijn ondernemers ook. Ik denk dat die ook wel blij zouden zijn als het systeem een keer op de schop gaat. Uh, zeker kleinere ondernemers.
2: Ja, dat is, uh, dat is ook één punt dat er uh, in het huidige systeem is er ook heel weinig er zijn heel weinig mogelijkheden voor maatwerk voor ondernemers. Het is, het is vrij rigide. Uh, CEOs zijn doorgaans behoorlijk dik, dus helemaal dichtgetimmerd en die gelden dan voor een hele sector. Um, en misschien is dat voor de meerderheid van de bedrijven prima, maar er zijn er ook veel en tegenwoordig steeds meer met, met, een, met een dynamische economie. Steeds meer bedrijven waar dat wringt. En ik geef ook een voorbeeld van de zogeheten opvoedpoli in mijn boek, waar de, ja, die onder een cao vielen, was ze eigenlijk niet uit de voeten konden. Uh, en de opvoedpoli zelf, die werd de hemel ingeprezen door, de, door het kabinet vanwege zijn vernieuwende werkwijze. Het kabinet zei zelfs expliciet erbij, van ja, die hebben eigenlijk andere regels en meer regelruimte nodig. Nou, dan hebben wij dat vervolgens uh, voor elkaar gekregen in een cao met heel veel draagvlak onder de werknemers. Maar het systeem is zo rigide dat je dan eerst aan de, aan de minister moet vragen of je dat wel mag doen. Nou, en dan zegt de minister gewoon nee omdat de andere partijen het niet willen. Dat dus is ook nog wel een voorbeeldje van het misbruik van de, van de traditionele partijen. En daar hebben we inderdaad, ondernemers kunnen daar behoorlijk veel last van hebben, want die kunnen dan vervolgens niet de, de werkwijze hanteren die voor het bedrijf het meest uh, passend is.
1: Dan gaan we naar het vierde boek. Walter Isaacson, de Codebreaker. De schrijver van een van mijn favoriete boeken, de biografie van Steve Jobs. Remy, wat zeggen de recensenten over dit nieuwe meesterwerk? This
0: story was always guaranteed to be a page turner in Isaacson's hand, The Guardian. En de Codebreaker's confident cinematic style makes CRISPR available like never before taking readers on a journey that is exciting as well as ethically treacherous. The Financial Times. Het klinkt als een boek wat ik
1: moet lezen, maar ik, jij bent een ietsje minder enthousiast.
0: Oh man, ja, wat je al zegt. Walter Isaacson is een van mijn favoriete auteurs aller tijden. Hij is een, 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 een held na het boek van Jobs. Hij heeft een prachtig boek geschreven over de inventors, over, uh, over, over, over Leonardo da Vinci. Die KPO zeggen. Leonardo da Vinci. En ik uh, Begon aan dit boek met zoveel enthousiasme. Ik dacht er komt een nieuw werk van hem uit. Het heet The Codebreaker. Fantastische naam. En ik heb me er doorheen moeten worstelen. Ja, was het echt zo zwaar? Ja, ik vond het heel lastig. Het gaat over um, uh, Jennifer Doudna, een Amerikaanse wetenschapper, die uh, de Nobelprijs heeft gewonnen voor haar onderzoek naar CRISPR-Cas. Uh, dat is die methodiek om genen te kunnen aanpassen. Je kunt als het ware een heel specifiek onderdeel in je DNA opzoeken... eruit knippen en weer iets nieuws tussen zetten. Zo om bijvoorbeeld ziektes op te lossen... of uh, uh, je kinderen, uh, je, je toekomstige kinderen... een andere kleur ogen te geven voordat ze geboren zijn. Um, in dit verhaal, dit boek vertelt dus het verhaal... hoe dat tot stand is gekomen, die technologie... en welke wetenschappers hier erg in voorop liepen. En daar gaat ook een beetje een mank. Want die doet nou, die was zeker niet de enige... Uh, maar... Dit verhaal, omdat ze die Nobelprijs heeft gewonnen, probeert het heel erg haar op een voetstuk te zetten. Want op zich, ze heeft ook heel erg veel betekent ervoor, dus dat is niet zo erg. Maar het probeert een beetje haar in het daglicht te zetten als de grootheid die moet vechten tegen allemaal andere mensen die ook voor dezelfde eer proberen te strijden. En dat voelt een beetje gemaakt. Het, is, het, het, het gaat in het begin heel kort over, 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 over haar leven, over hoe, over, over hoe ze als, als klein meisje was. Nou, dat is... Oké, okay, het is niet super spannend. Want ze is niet zo bekend als een Jobs of een, of een, of een, um, of een, of een Da Vinci. Uh, dus dat, dat, dat voelt ook een beetje plichtmatig. Dan gaat het even kort over die uh, technologie. Met nog een klein uh, minuscule bijrolletje voor een Ruud Jansen uit Utrecht. Die de naam CRISPR heeft bedacht. Wat staat voor Clustered Regularly Interspaced. Short. Palindromic. 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 Palindromic Dromic Repeats, lastige naam. Wat?
1: Je krijgt er bijna. <laughs> <Oef>.
0: Oké. <Okay. laughs> uh, 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 en vervolgens gaat het dus over hoe Toetna uh, haar interesse erin is ge ge gegroeid en hoe ze uh, van universiteit naar universiteit is gegaan. zich heeft ontwikkeld om, om hierin te specialiseren. Maar ondertussen gaan er ook gewoon, wereld, uh, in, heel veel, zeker in Amerika, zijn er heel veel professoren en wetenschappelijke onderzoekers hiermee bezig. En die worden nu een beetje als de villains uh, afgebeeld. En ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Ik denk dat die um, in zijn fascinatie voor haar er een beetje in is doorgeslagen. En ja, dit boek is gewoon 560 pagina's. En als, als je gewend bent aan fantastische corporate thrillers zoals Bad Blood en uh, als A Billion Dollar Whale, dan is dit een hele saaie vertaling van iets wat helemaal niet zo spannend is eigenlijk.
1: Maar is, is, is deze dame niet gewoon... Je kunt, je kunt ook niet briljante boeken schrijven... over mensen waar wel veel over te vertellen was. Hè. Edison was een aardige biografie, maar ook te lang en te ingewikkeld. Maar is Jennifer Toetna niet gewoon een supergoeie wetenschapper? Super, Maar, ja. maar niet zo... ...innoverend genoeg om een biografie... ...van 560 pagina's van te schrijven. Is dat niet gewoon een probleem? Maar de, de, een biografie draait om een leuke persoonlijkheid. En dan kan iemand briljant zijn en heel slim. Maar als iemand gewoon... Nou, elk, ...elke dag naar kantoor gaat briljante bedingen... ...bedenkt, thuis komt de hond eten geeft... ...en, en naast een, t, 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 25 jaar naast dezelfde partner in bed stapt. Dat is geen voor een voor leuke biografie. Nee, en,
0: en, en daarom denk ik ook dat hij dat, dat op een gegeven moment heeft bedacht... nou, dan ga ik gewoon die strijd tussen haar en die andere wetenschappers uh, uh, aan, aanpakken. En er komt nog een klein IPO'tje in voor en ze is dan niet blij om daar te werken. En dan gaat ze toch weer terug naar de wetenschap. En het voelt allemaal heel geknutseld, zeker in 560 pagina's. Het had echt In een paar pagina's had je dit kunnen afwerken. Wat ik nog wel leuk vond, is, uh, is, is de morele kwesties die hierbij komen kijken. Hè? Van... Wat, wat moet je nou wel en niet oplossen met die technologie CRISPR die eraan zit te komen? Dus uh, uh, je, je, ja, welke ziektes moet je, moet je vooraf... Uh, ja, we kunnen nu natuurlijk echt heel veel ziektes kunnen we al, kunnen we al uitbannen in principe als we het precieze gen weten te vinden. Maar hij zegt ook van, ja, weet je, uh, sommige ziektes hebben altijd twee kanten. Hij noemt bijvoorbeeld de, de uh, mensen die bipolair zijn. Uh, heel veel grootheden uit het verleden waren bipolair. Hemingway, Mariah Carey, Francis Ford Coppola, Gustav Mahler, Edgar Allan Poe. De list goes on en on. Hij zegt ook, ja, als ze dat niet waren geweest, waren ze ook niet. Hadden ze waarschijnlijk ook de wereld niet zoveel briljante creatieve uitspattingen gegeven. En waren we dus bespaard geweest... van uh, dat, uh, dat verschrikkelijke lied van Mariah Carey. Dus het heeft ja. het best dat twee kanten.
1: Maar hadden we ook niet de fantastische films... en vooral de heerlijke wijn van Francis Ford Coppola gehad. Ja, exact. Uh, ja. Maar het is, het is natuurlijk ook wel... Dit is wel een leuk dilemma. Hè? Want ik, ik neem aan dat die mensen... die hebben een best moeilijk leven. Alleen voor de mensheid... is het fijn dat ze er zijn. Exact. ze ja. brengen briljante dingen
0: voort. Dus dat, dat is heel lastig. Op een gegeven moment, het wordt ook wel als Pandora's box genoemd... van als het er eenmaal is, dan komen er de designerbabies aan. Want als, als wij het niet doen, dan uh, is er vast wel een of ander land... waar dat straks wel legaal wordt. Je had, op een gegeven moment had je een arts in China... die had twee CRISPR-baby's uh, uh, gemaakt... Dus in China is er een groot probleem van hiv onder, onder heel veel mensen. Dat wist ik niet. Maar, uh, en die had dus gezorgd dat die, dat die baby's uh, hiv-resistent waren. Dus die ouders hadden dat wel en die kinderen hadden dat niet. Nou, dat is, je zou zeggen, dat is fantastisch natuurlijk voor die kids.
1: Ja, maar dat was veel verzet tegen.
0: Ja, en die man is ook vier, daar moest hij de bak in vervolgens. En uh, dat, dat is toch wel een spannend stukje. Want hij, hij, hij spreekt op dan een conferentie daar en hij wil niet spreken. Want hij, hij is bang voor de gevolgen. Nou, dat bleek ook wel terecht. Hij maar eigenlijk schot. moet
1: je daar een biografie van maken dan. Van
0: die man. Daar had je het over moeten doen. Dat was spannend ja. geweest. Hij mag ook nooit meer. Uh, hij mag ook geen medical practitioner meer zijn. Conclusie. De rol van Doetan was dus zeer groot. Uh, uh, maar de anderen worden een beetje weggezet als, sekken, als, als, tweede rangs, uh, als tweede rangs burgers die haar thunder willen stelen. En dat is gewoon niet terecht. Voor wie is dit boek? Mensen uit de wetenschap of gewoon met een grote voorliefde voor de wetenschap, biologie en. Maar nu moet je het lezen? Uh, nou, wat ik wil meegeven is, neem bijvoorbeeld de tijd. Want als je hier gaat begint, heb je de komende maand of maanden geen tijd voor, iets, uh, voor een ander boek. Cadeautje of kopen? Nou, de cover is prachtig. Het is echt de aanwinst voor je boekenkast. Dus misschien moet je het gewoon kopen om hoog intellectueel over te komen op je vrienden. Kijk,
1: dat is in coronatijd helemaal niet belangrijk. Ja. Niemand, <laughs> niemand, niemand komt thuis. Komt af toe. Vaccineren, vaccineren. Tips from Around the Rap. Remy, heb je nog tips? Ja, ik
0: heb een fantastische. Echt, dit moet je luisteren. Dit is fantastisch. Ze is een podcast serie. Gaat al best wel lang door. Ik ken het nog niet. Heet Acquired. Er gaan twee VCs uit Amerika gaan bedrijven. Uh, de geschiedenis van bedrijven doornemen. Die podcast duurt drie uur. Mind you. Per aflevering. Per aflevering. En ze hebben nu een driedelige serie over Warren Buffett. En zijn bedrijf Berkshire Hathaway. Dus drie keer drie uur. Negen uur.
1: Het is een feest om naar te luisteren. Acquired. Klinkt heel goed. En jij Thijs? Ook een podcast. Eigenlijk denk ik een oude radio serie uit 2016 van de Belgische radio. Uh, ook urenlang in vele afleveringen over Napoleon. Op afgelopen 5 mei was Napoleon 200 jaar dood. Uh, maar vooral aflevering 4 die gaat over Napoleon het leger en leiderschap. En die vond ik wel leuk, want er zitten ook wel mooie lessen in. En uh, Napoleon was een held van de soldaten. Die droegen hem op hand. Maar wat hij nou deed, elke dag dat hij ergens naartoe moest, en hij wist dat daar al stond er altijd zo'n zo legergroepje in, in de houding, natuurlijk om de keizer hallo te zeggen, ging hij samen met, met Josephine, s'avonds ging hij al die namen uit zijn hoofd studeren. En, en dan bekijken, kan ik er een verhaaltje bij verzinnen? Moesten mensen helpen? En dan de volgende dag deed hij spontaan en zei hij: Ah, Remy, Saba, en jij was op het uh, slagveld bij Austerlitz... <laughs> en jij hebt dit en dat gedaan. En, 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 en dat deed hij consequent, elke keer, het was een hele harde werker, waardoor, waardoor die soldaten altijd het gevoel hadden, hij doet het voor mij. En ook uh, uh, bij, af, hij had altijd ook, als ergens een officiële gelegenheid was, had hij de neiging om een lage plaatsen soldaat naar voren te, te halen, om die even op een voetstuk te zitten. Dus hij was echt een, een, een ras politicus wat dat betreft. En toen dacht ik, nou, als jij nu CEO bent van een redelijk groot bedrijf, dan zijn dat dingen, die zijn oeroud, maar die werken nog steeds. Loop, doe af, ga even mee met het voetvolk. Geef het voetvolk wat extra aandacht.
0: Geef het en, volk brood en, en spelen
1: en aandacht. En, en het mag best gemaakt zijn dus. Want Napoleon, het was ook maar een trucje.
0: Ik vind het wat fascinerend. Ik ga hem luisteren.
1: Dank voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren via Spotify, SoundCloud of Apple Podcast. En uh, ja, uh, laat alsjeblieft even een reactie achter op... Uh, LinkedIn en uh, zoals altijd geven we dan een van de boeken uit deze uitzending geven we weg voor de leukste reactie. Ja,
0: heel graag tot de volgende aflevering. Tot zover, de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.